0: följer samtal om livet med klass.
1: Jag tycker att jag vill vara trågen. Min egen uppväxt och, och den där utopiska, det låter jättehögtidigt- men jag tycker att det var sant som fanns då när jag var barn. Borde bodde i förorten, jag gillar att bo i förorten. Förorten var en plats som var ny och där fanns möjligheter också. Nya möjligheter till att beskriva sig själv, om man vill beskriva sig själv-
0: det är Sammonika Fagerholm som är den person ni kommer att få träffa i det här första programmet i serien Samtal om livet med klass. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström och i åtta program nu på sommaren kommer ni att få träffa personer som har skrivit om klasstillhörighet. Antingen i någon av de två klassantologier som utkom hösten 2009 eller i något annat sammanhang. Jag träffar Monika Fagerholm hemma hos henne i Tenala en lördag i februari. Jag har något diffusa minnen av att Monika skulle ha förekommit i periferin av min umgängeskrets när jag studerade i Helsingfors på 80-talet. Men jag kan inte precis påstå att vi skulle ha känt varandra. Jag har egentligen blivit lite mer bekant med henne först efter att vi för ett tag sedan blev Facebookskompisar. kompisar Eftersom Monika Fagerholm verkar vara en av de människor som faktiskt förstår hur viktigt det är med katter. Kissarna! Vad gulliga katterna! Vad är luddigna vår, vår frisik? Ja. 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 Allt vi heter jag. Drickar du kaffe? Är det bra? Bra ja. Men vi dricker kaffe pratar vi om studietiden. Vi inser snabbt att vi har också annat gemensamt än intresse för katter. Jag blev student 80.
1: Jag studerade psykologi några år och sen studerar. jag.
0: Kom du in direkt på det i Helsingfors? Jo, ja ja. Så alltså jag måste försöka tre gånger. Nej, du har också studerat ja. psykolog i Helsingfors. Det så du, jag
1: var jättesmart. Nej, men, men jag läste ju som en galning till. Jag var ju, alltså jag var ju bra i skolan och Riktigt riktig plugghäst. Ah, ja. Läste och läste och läste och läste. Så att jag kom in. jag studerade psykologi? Nej, jag alltså jag
0: tror jag faktiskt fick huvudet först 81. Men då Nej, hade jag, redan det det. Nej, vi är det från någonting. <laughs> hur, hur länge studerade du? Oj, massor. Nu börjar det bli lite pinsamt när vi talar om avbrutna studier så kanske vi istället skulle prata om klass. I Söderströms klassantologi Det andra så heter Monika Fagerholm CC Utan klass i förorten. När vi då i februari pratar om det här så ser Monika att visst det finns samhällsklasser också i Finland, men...
1: Till vidare har vi faktiskt en grundskola som är någorlunda jämlik. Till vidare har vi ändå, om man tänker på lagstiftning och sådant i samhället, så har vi ändå någon slags idé om att alla ska ha samma möjligheter till exempel vad det gäller utbildning och sådana saker. En annan sak är det sen att, att om det inte fungerar. Men det där är ju också tillkämpande och ganska stora saker. Så där var det inte för 50 år sedan. Så. Mm. så jag menar på något sätt så tycker jag att man en smula ska liksom skruva ner den här Tonen i det här snacket, för det finns ju faktiskt länder där, där liksom där på riktigt hindrar dig från till exempel, att komma in på
0: makt. Man är hört i fel, Familjefel. Ja,
1: och riktigt där är vi nog
0: inte. Nej. Liksom,
1: att en annan sak är ju kanske att vi går mot någon sån här större, att alla människor liksom lever i sina egna små världar eller liksom bygger barriärer mellan de som har pengar och så. Alltså. Så har också möjligt att köpa sig. Det här med säkerhet och trygghet, det är ganska jobbigt också. idag. Den där tanken att man inte behöver befatta sig med någon annan eller några andra än de som är som man själv. liksom. Jag måste ha med mina jag långvisar sådana här... Du ska inte bli helt Jag ska inte tänka det.
0: Jag ska inte gå på honom. Jag ska gå på honom försöker skärpa mig och få lite struktur i det här samtalet så vi inte bara sitter och pratar om gamla studieminnen och katter. Så jag ber Monica berätta till exempel var hon bor och var hon växte upp. Nu bor
1: jag i Tenala men jag kommer från Helsingfors. Jag växte upp i östra Helsingfors i Botbygård. Där bodde jag tills jag fyllde 20 tror jag. Så att jag tillbringade en stor del av min uppväxt där. både på olika ställen i Helsingfors under studietiden lite efter Sen spåningom så flyttade jag till Tjukslöt där vi har sommarhus. Flyttade runt ganska mycket en period. Och sen 1998 så kom jag till Ekenäs. För att jag fick föreningen Pro Artibus har en sån underbar villa som heter Villa Snexund som ligger i Ekenäs. Det är liksom ett ställe det konstnära På den tiden kunde jag också författare söka, nu är det bara bildkonstnärer. Man kan söka en viss stipendier så att man får bo där. Det var då tre år och då fick jag det där och så kom jag till Ekenäs så fick jag dessutom lite förlängning på det där boende. För att, nej men det var så att, att först ägdes Villas Näxunda av en Ekenäs förening. Men att det måste, så länge fick du bo där sen då? Alltså jag bodde där egentligen till 2000, 2003 på hösten flyttade därifrån så det var, blev fyra år lite till. Men därför får jag Hilling då, min nuvarande make. Han Injuka, Injuka
0: det ingick en make i delen där liksom. Ja, ja, ja.
1: det ingick ingen make i delen. Det var det var liksom överraskningen. Here's for you, Fage och honom. Nej, nej, alltså han var gorskar som bodde i sån här röd stuga där nedanför. Alltså det här låter förstås jätteromantiskt. så alltså där, Wuthering Heights. Men, men det var inte riktigt på det viset. Alltså vi blev goda vännerna först då. Och sen ett var och sen hade vi då vara tillsammans. Och, och, och sen när det började dra upp sig till, till att flytta Sneks så funderade jag lite på vad jag skulle göra för att jag visste inte riktigt vart jag skulle flytta. Men, men så kom vi nog på att vi skulle byta ihop. Och då började vi planera att bygga här. Och det gjorde vi. Eller, så,
0: han som har byggt. Eller, har också det byggt? är Hilde.
1: Nej, jag byggde inte. Jag skulle faktiskt stödja det. Var, säga att jag var med och byggde. Men jag har ju varit med och planerat. Vi hade ju men jag som planerade det här. Men, men jag har ju varit med och finansierat det. Vi hade en ganska begränsad budget, men att Hilding har byggt det själv med sina egna händer, och det är också ganska underbart. Att bo i ett sånt hus, det känns på ett annat sätt eget. Men vi har ju översättat mycket lån på den, så att vi ska se hur det går i framtiden.
0: Du är född i stan och nu har du flyttat till landet. Det liksom ja, det du så här tydligen. Jag älskar att bo på landet, men
1: det, det visste jag nog också. Alltså. Ja, till landet har jag liksom velat. Jag vill till det som är konkret, fysiskt. Alltså jag tror att det är roligt att bo i stan när man är ung, sådär. Eller kan det också vara roligt att bo i stan annars, men jag blev rastlös ganska fort i stan. Alltså, alltså det, är att det är ett visst sorts liv som man har i stan. Man går och ser på utställningar, man går på by och man går ut och äter och det där. Och det där är roligt några av mig. Jag vet inte att hela mitt liv ska vara det här. Jag, alltså jag är ju ingen, jag är på alla sätt och vis en, en dålig landshusmärsche. Alltså, Alltså jag, menar, jag är jag i mitt hus är inte från tidningen Jag har inga gröna fingrar och något sånt här. Men ändå är det här liksom, det var på riktigt tycker jag. Och, och sen är det här djur, katta måste finnas i lever och det tycker jag om. Och sen så är det nog också, den sak som är roligt ska jag säga. Att, att så, om, jag tänker på det här, om vi nu då pratar om att jag ska bo i förort. Jag tycker jag nog också om att bo på en liten ort, Ekenäs ligger ju närmast här. Först blev man ju lite chockad över när man kom hit för tio år sedan, att alla har ju koll på alla. Och sen också det här, att här finns, alltså just på små, små städer, så, så är ju sånt där som och samhällskillan. Det är ju realiteten, på ett sätt som jag inte hade det var vi. Och där finns liksom, på det synliga men ganska mycket liksom osynliga barriärer mellan människor, en viss förutbestämdhet. Att om du är arbeta klassföräldrar, det är fortfarande ett stort steg att då berätta studenten föra till universitet och sådana saker det där, det där var ju liksom på något sätt en chock för mig men jag gillar det som jag tycker om måste att också sådana här saker blir väldigt tydliga och det är bra att se dem tydligt än att, än att på något sätt har dem otydligt osynligt någonstans som verkar under som bara ger upphov till irritation om hur ska man benämna det här sen tycker jag om det här att det finns en trygghet i det här att
0: det är litet
1: och alla känner alla och sådär.
0: jag ber Monika berätta lite mer om den här förorten där hon växte upp
1: den där förorten, liksom ungefär, Gardin är färdig. Sen kom ungefär samtidigt. Bara början. flytta in samtidigt. Ungefär, ja. Och det var också liksom, alla var unga familjer. Och de kom från olika delar av Finland. Det var ganska mycket finländska, men det var, det var mycket finnar också. Och det var ju hemskt roligt det där att, att det var liksom massor med barn. Massor med barn i ungefär samma ålder och sen unga vuxna. då. Och i ett skede i början så var det ju faktiskt, liksom att man kom, de flesta kom ju från landet från. Andra delar av landet hade bott som underhyresgästare inne i stan. Trångt, utan bekvämlighet. Man kommer då till de här fina lägenheterna. Som hade, jag ihåg att Vår lägenhet hade 25 kvadrat. Det var en massa. Nu ska man ju tycka att det är lite då. Vi hade desto minneboende Maja då, som köpte om oss. Som bodde i ett rum. Hon bodde där ända tills vi var åtta år gammal.
0: Wow, vilken lyx. Alltså det var ju ett ja, det var lyx. jätte lyxigt. Men, mm. men det var också den praktisk orsak.
1: Mitt första barndagvård. Dag, så jag har liksom haft två mammor. När jag var åtta flyttade hon från oss. Och då började hon jobba på samma avdelning på Rikaskattas bibliotek som min mamma. Så jag har haft mina mammor där då sen. Så det var jättebra det här. För det var ju också, det var också den här grejen som jag funderar mycket på. Som jag också har skrivit ganska mycket om. Att det här familjen. Jag tycker också att vi, och det där har också hänt under mitt vuxna liv På 80-talet så började den här liksom familjismvurmen komma. Och jag uppfattar nästan att den kom som en ideologi. Att man ville att människorna inte skulle liksom vara ute i samhället och vara medborgerligt aktiva. Utan det där privata har man i sin familj. Och så går man ut och jobbar. Och det betyder då att makten och politiken får köta sig själv någon annanstans. Jag vill låta men Alltså jag är ingen ideologiskt monster. Jag var inte alls politiskt aktiv på 70-talet. Men att det fanns här, just den här... Liksom, som fanns i ryggraden då. Att man är medborgare i ett samhälle. Och alla har på något sätt möjlighet att påverka. Och det är nästan meningen. Att vi, vi ska göra det. Och att vi ska liksom ha viktiga band utanför våra familjer. Och det var inte heller något sagt. Men det är så väldigt annorlunda mot idag. Jag tycker att allt bara liksom ska vändas in. att mamma, pappa, barn. Mamma, pappa, barn. Mamma, pappa, barn. Eller farmor, mormor. Liksom. man ska liksom på något sätt tänka. Ja. Att vi har alla små kluster liksom. Det börjar bara det där biologiska. Det som jag saknar kanske är där, just den här känslan på att man, man ska liksom kunna experimentera och tänka på framtiden, inte bara i termer av pengar, utan hur vill vi leva tillsammans? Vad vill vi att våra liv ska innehålla? Att vad är det som säger att Björn varås har rätt? Det som tycker jag tycker de senaste åren har ju visat, visat, att, att, att liksom en, en kapitalistisk ekonomi som bara handlar om att pengar ska växa, det funkar alltså inte. Men ändå går vi vidare som om. Å andra sidan så tycker jag att det finns saker att vi inte kan rå på. Jag tror att vi inte kan rå på de där sakerna som vanliga människor. Men vad vi verkligen kan rå på är ändå ganska mycket hur vi lever tillsammans. Och jag har så att vi lite har gett upp där. Eller att vi låter en massa coacher vi låter en massa sådana här livshanterare ta över det här. Och det där tänkte jag när jag alldeles konkret på 60- och 70-talet. Så jag tyckte det var så... Jag får säga så var jag ganska liten då, men, men jag, liksom, jag läser mycket böcker hela den där tiden. Det händer saker hela tiden. Folk liksom gjorde en massa flippade saker, jo, ja, jag vi kan skratta åt det Men allt på något sätt bottnar i en sån här, hej, tänk om det skulle möjligt att, att vi kunde göra saker och ting på det här viset. Okej, okay, ibland blir det fel, men ibland blir det lite rätt också. Och jag tror att om inte annat så gör det livet mer värt att leva. Man är mycket roligare. För jag har en känsla av att vi är så rädda i Nu tror jag att vi lever i brutalt samhälle och behöver mycket trygghet och säkerhet. Men jag har också undrat mycket på att, hur mycket liksom, att om vi då tänker att vi måste bara vara med våra familjer och vi ska liksom sluta oss mer och mer. Det, det föder ju det att vi bygger liksom de här murarna, eller, eller inte murarna, men på något sätt vi avgränsar oss. Och det föder rädsla. Det föder mm. osäkerhet. Mm. Mera kaffe, vill du ha mer kaffe? Nej kanske det räcker för då kommer jag att... Ja, det, det finns. Ska du gå ut du också då? Jo, mm, men ska du gå ut? Titta nu
0: då, antmasken. Mammas, antmasken. Och där kommer andra patienten. här är ju antagarna. ni men så sådär, vi... Inno, <skratt> vi har så liksom fyra, så du vet. Ja! <skratt> det här är nog lite. <skratt> jo, ja, det där mammas pojke vet du. Ludde, som spinner hög i min famn, är långhårig och mestadels grå och vit. Medan snäckan är korthårig och spräcklig. Jag ber Monica berätta lite mer om sina katter. De kom,
1: liksom, de kom till Snäcksund, därför heter det där Snäckan Snäckan. Och, och, och de kom alldeles ett par månader efter att jag hade flyttat själv till villan. 2 mars 1999 är de födda. För det är mina barn. Och det är så vårt kända. <laughs> den ena är steriliserad och den andra är kastrerad. Så det går mig inte. Det tog sig. slut där. Hörde du det Nej, nej, men alltså det <laughs> jag älskar ju dem överallt på jorden.
0: Helt enkelt. Okay, jo, ja, ja, är helt osannolikt. Ja, bra djur, alltså. Oj, oj, oj. Har du alltid varit kattmänniska? Eller var det så att du blev då också i och med Ekenäs en ja. kattmamma? <clears throat> jag har nog alltid varit kattmänniska, ja. Men, men andra sidan har jag nog också
1: varit hundmänniska. Jag älskar djur. Jag tycker om djur. Jag har en äldre syster, två äldre syster. Och då fick vi inte ha husstyr. Och då gjorde jag min syster till min katt. Hon var min puma. Och det där höll vi på med några år. <laughs> Nej men vi lekte den alldeles på allvar. Då. Hon var en puma så det var en ganska farlig kiss. Alltså. Vi det ju något otroligt. Är jag.
0: jag tänkte fråga, är det är dina första egna katter som du har tagit själv. Som inte, som inte har varit i familj. Du, det, är din... det, här, det är egentligen på det viset. Ja, ja, Svarta för... svart och Liffa är också mina första Just. Som är mina katter. Ja. Så det är något speciellt med dem. Det är något
1: speciellt med det, ja. Men det är också det som är det underbara med katter. Liksom att en kattmänniska så stöter på olika sätt på katter under sitt liv. Så att man, jag har ju haft det på olika sätt. Både ett förhållande till katter och sen katter som jag har haft hemma. Så har jag varit katt och någon gång till England en gång. Men där var det ganska underbart. För att det, jag har alltid tänkt att sådana här raskatter- Alltså, jag har haft ett sådant förhållande jag att jag de är inte riktigt riktiga. Men det var nog världens undrar att det ser med. Så alla katter är fina.
0: På tal om det där att alla katter är fina. Alltså berättade jag berättade för Monica att jag många gånger har upplevt det att jag har gått någonstans med en annan kvinna. Och så har vi sett en barnvagn. Och så har den andra kvinnan rusa iväg genast att får jag titta, får jag titta, får jag titta. Medan jag istället hade motsvarande reaktioner när det gällde katter. Kissig. Ja, 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 Så fort ja, jag såg en katt. Ja, precis samma. Jag har alltid,
1: alltid haft det. Alltså vet inte riktigt för det. Men,
0: men menar, vi, är, vi är olika. Ja. Mm. Monika sa här tidigare att hennes katter är som hennes barn. Så jag frågade henne om hon någonsin har känt behov av att ha riktiga barn. Jag, jag måste ärligt säga att jag
1: aldrig haft babyfeber. Nej. Någon gång har jag... Bollat med tanken. Det att jag inte har barn är inte något rationellt medvetet beslut. För jag har på något sätt också tänkt sådana där saker: jag beslutar man inte att det som händer, det händer. Men jag har inte i mitt liv varit väldigt inriktad på att få barn, till exempel. Om jag jämför med många vänner och sådär. Så jag måste nog säga att det där saknar jag. Alltså, menar att jag saknar en viss. Jag vet inte om det är en gen eller något sånt här. Men jag har nu tänkt på något sätt att vi kvinnor är också väldigt olika. Så det har aldrig varit
0: liksom någon stor sak åt mig. Jag är själv också barnlös och helt frivilligt. Men det var lite irriterande en viss period i livet när en massa folk som man inte ens kände speciellt bra kommer att fråga varför man inte hade barn och när man ska ha barn. Som om det på något vis skulle ha haft någonting med den saken att göra.
1: Ja, nej, det tycker jag också. Sen, sen också lite det här, i något sätt det här, att man... På något sätt man känner sig lite sådär anklagad. Jag vet ju att det är tungt att, 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 att ta mycket tid med familjens vardag. Men att, det kan också någon tycka att de kanske kunde tänka att andra håller de här människorna. att, menar, att, att man inte har betyder betydde det är ju ingalunda att, att det inte skulle hända saker och ting ens eget liv. Kommer jag ihåg när min mamma då till exempel så tog jag hemskt mycket hand om min mamma. Och och, men det var just den här tiden som, ja det var just 35 års. Och, och tänkte liksom att man försökte berätta om det här så hade det plötsligt inget värde just i det här chocken. Det var bara barn, barn och, och, men jag, menar, jag Å andra sidan så har jag ett helt ord om dramatiskt hållande till det där. Men att, liksom att, att men jag tycker att alla gör som, alla gör som de vill. Vet,
0: men det är kul att du säger det, jag, jag det, det. Babyfeber så talar de ju om mycket och jag väntar. Jag var så att jag gick och spänade mig. Få ja. se hur jag kommer att reagera sen när jag inte ja, känner den biologiska klockan att den tickar. Vad gör jag då? Men jag har också tänkt sådär. Ja. Man ska vara, ja. Men det kommer aldrig.
1: Nej, men jag har också haft samma. Men, men jag tycker också att man, det här på riktigt, alltså, när det gäller skrivande, läsande, allt det här som man sysslar med. Att, att det, har, det upptar mig så mycket. Jag är så himla intresserad av, av det och jag är så himla intresserad av allt möjligt. Och det är möjligt att det har trängt ut, de här sakerna. Och jag är ganska stolt över det egentligen. För jag jag tycker att så med, så är det är väl roligt om folk gör olika saker. Så, sen är det också det att man pratar ofta att kvinnor- sådana att de har det här liksom vårdbehovet. Det har jag aldrig haft. Aldrig. Nej, det
0: gäller också. Liksom. kanske.
1: No, ja, men det är, ett annat, det är en annan <laughs> sak. Jag är på något sätt fascinerad. Jag vill umgås med katta. Det är inte så mycket det här vårdan. De, vem
0: vårdar vem, vem kan man fråga sig? Just det, där. precis.
1: Mm. Ja. Och, och, och jag tänker också på att mamma lekte för leka. Vi hade sådana här framsätta föräldrar- i jag älskar min uppväxt- alltså, som hade beslutat sig för att vi- vi ska ha till, liksom, till lika del av pojkleksaker och flickleksaker. Vi ska leka både pojk och flickleka och, och det var väldigt viktigt, och det var väldigt noga med det här. Så att det var liksom, jag kommer ihåg att jag hade nog ett intensivt förhållande till min första, eller min systers första barbie -docka. Lite för att det var lite förbjudet också. För att min mamma var hemskt sur när det kom en sån här Barbie-docka. Men att det gav nu efter. Men vi lekte aldrig sådana här... Jag kommer ihåg vad vi lekte med dem leka. Så det var aldrig så här liksom... Vi hade någon Ken sen var ju platt och tråkig. Men, men jag tänkte liksom på att man lekte ju aldrig rollleka. Sådana här att nu gifta sig Barbie med Ken. Utan, utan liksom, det var ju mera figurer. Samma som jag har ihåg att vi lekte hemskt mycket med Lego-klossar med min syster. Och, och det var liksom... Det var liksom under så att det var republik. Liksom, olika. De hade olika namn. Så att den, där, den sociala... Alltså ska vi säga om vi tänker på barn mm. och familj och ha, ha barn och sådär. Så, där. så den, den delen av uppväxten så har jag då... Alltså jag har då blivit till det där. Men sen tror jag också att 60- och 70-talet var en annan tid. Det var inte lika familjeinriktat på det där puttenuttiga sättet som...
0: När man ifrågasatte just det här med könsroller
1: och sånt. Jämst ja, mycket unisex. Mm. Unisex. Man... Senast för några dagar födde jag en diskussion med en kvinna som har tvillingar, som har tjuvårig pojke och tjuvårig flicka. Och så började vi började prata om det här med könskillnader där så sa hon att, att, jo, att det finns något, alltså, att, att det är något biologiskt. Jag brukar ju alltid älska att börja debattera med folk fast jag vet att jag kommer att ha fel. Men det där provocerar jag mig då hemskt mycket. För att, jo, jag tror alltså, jag har ju också läst psykologi, jag tror att det finns mycket som är biologiskt. Men miljöns inverkan och det sociala inverkan är så mycket mer intrikat än vad vi någonsin tänker oss. Det är inte bara det vad vi ser på tv. Eller det, liksom, att, att, att det ligger i hela vårt bemötande. Mycket är helt omedvetna signaler som vi sänder. Alltså, jag menar inte nu med att säga att det inte finns könskillade, men jag har nog en känsla av att, att vi förstorar dem men jag kommer nog ihåg från egen uppväxt så just det här när när jag tänkte på det här med att, att hur omgivningen bemöter en som flicka att att det är som när jag sa det här och min syster att vi lärkar liksom med bilar och lärkar med dockor och, det, och vi lekte med spelar isocker så
0: spelar var det så, så med... var det, var det liksom? var, varför inte funderade på det men det var ju
1: moderna liberala tider på 60-talet liksom, men alla var ju så det Nej, men de var framseende men men det här gillar jag hos alltså, gillar jag hosta men jag kommer ihåg liksom att, att sen alltså, när man kom ut, inte ändå kanske i lekskolan, men folkskolan. När det är småningom sådär 9-10 års så ålder, inte riktigt gärna. När man märker att det där bemötande, hur flickor har att man faktiskt får ett annat bemötande. Det var en jättestor chock för mig för att jag var otroligt medveten om det där. Att man plötsligt liksom inte riktigt, jag kan inte riktigt förklara det där. Men man kände att, att man allt mer och mer tappade i värde på något sätt. För jag var ganska, innan jag blev jätteblyg sen i tonåren, men jag var, en, jag var otroligt, jag pratade lätt mycket. Och, och, och jag var på något sätt hemsklig, jag hade mycket fantasi, jag lagade liksom, teaterföreställningar i klassen. Och vi var både flickor och pojkar. Och det var jag och min vän då som på något sätt var lite slags ledare för det där och det var liksom ingen, ingen könsuppdelning heller- att, liksom ha, att, liksom att man stödde och ställde över pojkarna. Men på något sätt så var det hela tiden- så att när de vuxna började titta på det- så blev det så där att det blev liksom stigmatiserat det där. Och, och sen måste jag nog säga att en stor chock var ju nog det- att man tror liksom att, som flicka då- att man är bra när man pratar mycket. Jag, inte, jag har aldrig varit speciellt söt, liksom. Men sen plötsligt, alltså, alltså vilken... Vi har ju alla vår stolthet- nu måste säga att man kände sig ganska kvaddad när man plötsligt märkte att det var de där ljushåriga, riktigt tysta flickorna som plötsligt alla pojkar började tycka om. Det tog på stoltheten. Att spela, det spelade ingen roll. Liksom. Och, och där, där uppstod uppstår någon, någon slags osäkerhet. Att man började liksom fundera på, att, hej, vem är jag? Var jag, sådär. Och det tyckte jag var helt onödigt. Så, så skulle allt ha varit som det var hade varit hemma? Sådär, klicka på pojka lika värden, och liksom spelar ingen roll, allt det där. Och så, men fort, hela uppväxten fick jag hemifrån det. Och nu, och nu tycker jag att det är bra för att, för att jag tror också det här med att jag då inte... Att jag har kunnat gå min egen väg ganska mycket sammanhängande med att jag har fått ganska mycket hemifrån med liksom Roger, och mamma och pappa någonstans. Sådär. Men, men, men då kommer jag ihåg liksom att, 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 att jag liksom, på något sätt tänkte jag på det här, att, att man får så olika budskap. Hemma ett budskap. Och sen skolan och omgivningen, helt annat. Och sen börjar man jag, jag börjar liksom justera mig själv. Det får det ganska mycket av ett barn att gå emot. Liksom. Särskilt när det är fråga, fråga om förväntningar som inte är uttalade. Man blir, jo, det är det
0: uttalade ska man ju säga Man kan se till emot. Exakt. Nå, ja. ho, ho. Så var det. Vi vet ju alla att Monica Fagerholm blev författare. Men när hon var liten, vilka hade hon då? Vad ville hon då bli? Jag tänkte hemskt lite på de där sakerna.
1: Jag tänkte jättelite på vad jag skulle bli. Tänkte jag, egentligen så det här med det där skrivandet. Så jag aldrig tänkt på på det viset att jag skulle bli författare. Och jag menar så fortfarande så ser jag inte heller som någon yrkesroll. Jag ser det mer som ett sätt att leva. Men jag vet inte, vad tänkte jag på? Alltså jag, alltså jag skulle bli nunna när jag var sex år gammal. Men det var väl antagligen för att man hade sett på Sound of Music. Då. <laughs> nej, Music. nej,
0: nej, nej. Nej, nej, nej. Men alltså så du var det då psykologi som du sa tidigare för att... För att det var svårt, var det svårt att, komma att komma in i, ja. Men något intresse måste du ha haft för det.
1: Jag är alltså jag var ju intresserad av människan.
0: <laughs> När men man får inte skratta.
1: Ärligt talat så har jag inte riktigt någon aning om varför jag... jag var jag på allvar intresserad av människan och, och så där Men en orsak till att jag slutade med mina psykostudier. Hur kom du då? Nu var jag på fördjupade studierna. Det var liksom så att jag var ju jätteduktig student förstås. Och jag har läst och läst och läst och läst så att det kommer ut genom höranden. Jag menar, det där kunde jag hemskt bra. Men det var det när jag förstod att jag skulle gå och praktisera. Och det det här kommer jag aldrig att klara av. För att jag, jag ska ju hjälpa människor så Jag kan inte hjälpa någon människa för att jag är så tillknäppt. Och, och sen har jag har ju inga, jag har inga erfarenheter. Jag vet inga jag lever. Och det måste man ju ha om man ska kunna på allvar hjälpa människor. Alltså jag ska ju säga att som behavioristisk psykologi. Behaviorismen så ansåg ju inte, det ju inte det längre. Men liksom att, att också det mänskliga beteendet är för ständigt vetenskapligt beskrevbart. Alltså som en ingenjörskonst. Men liksom. det här tilltalar ju mig för att jag var ju levrädd för allt som var liksom mörkt och växte på sidan. Eller sånt. Jag droppade liksom bort från det där men det var nog sen ganska medvetet. Det var ju liksom det där att jag började liksom tänka på att, liksom att vem är jag hade, liksom då att jag att då tror jag att jag ska kunna liksom veta någonting om människor om jag är livrädd. För jag började liksom fundera på, att, men vad ska jag göra med mitt liv då? Och eftersom jag idag hade varje en flicka inne i ett system så, så, så hade jag ju liksom inte någon aning om. Jag visste liksom inte, vad ska jag nu studera då? Vad ska, vad ska jag då bli? Så du slank in på det här litteraturvetenskapet? Nej, det blev litteraturvetenskap just därför att jag började läsa romaner och Nåja, men i alla fall men så kom jag till litteraturvetenskapen och där hamnade jag gärna till bohemiskt sällskap vilket var jättebra för mig. För att då kom jag liksom ut från det här.
0: Med det <laughs> engineering. Det var jag grann. slutförde inte heller mina studier i psykologi. Jag kom på att jag kanske egentligen var mer i behov av psykologhjälp än av psykologistudier. Men, men det psykologi. tror jag väl också. Ja, ja. <laughs> men, men det var också en underlig stämning där. Just
1: därför att det var så svårt att komma in. Det var märklig skara. Vi var nog mestadels unga kvinnor. Och det var från hela just hela delen av Finland. Jag tror också att jag var den enda finlandsländska. Men alla, inte nog alla, men ska vi säga att åtminstone 80 procent av den här kursen var strängspända. Och, och liksom högpresterade. Och så man ha ihåg att på en tent att det, det någon sån här liksom dallrikonstig känsla av just någonting i luften. Där. Så kom jag på en tent, massa tydligt i de där stora salarna och, och skrev det inte. Så var det en gång en av de där flickorna. Och så bara började skrika och kastade liksom det där pappret hon satt och skrev på och sprang ut. Och sen såg vi henne aldrig mer. Och, och jag såg väl också det här att, det var, att, att många som du sa att man skulle behöva
0: psykologjobbet tror att det kanske var så där. Men eh, när du sa att du var högpresterad alltså, vad blev du sedan färdig i? Liksom? Var det, Inget, är jag har inte jag hade varit färdig varit... i någonting. <gör> det här var just en tjänant fråga. Är, ja hum humkan. Men, men jag har tappat de där papprena. Jag vet inte mina ja. När vi slinkade in på det här med psykologistudier och hur det var att studera på 80-talet så skulle vi kunna prata hur länge som helst. Men det börjar bli lite ont om tid eftersom jag har ett tåg att passa för att åka tillbaka till Helsingfors. Till
1: din måste vi ja.
0: För att återknyta till det där med klass så frågar jag till slut Monica Fagerholm vilken samhällsklass hon tycker att hon tillhör idag.
1: Alltså jag tänker hemskt lite på mig själv i, i det där talmen. Det handlar inte om att det är någon jätteförträngning. Jag tror att jag vill inte hålla på att tänka på vem jag är och hur jag är för att på något sätt kringkärde mig. Och sen också det att, att jag tycker att jag vill vara trågen. Min egen uppväxt och, och den där utopiska. Det högt tidigt men jag tycker att det var sant som fanns då när jag var barn. borde bodde i förorten och jag gillade att bo i förorten förorten var en plats som var ny och där fanns möjligheter också. Nya möjligheter till att beskriva sig själv. Sådär, om man vill beskriva sig själv. Men det toaktet så ska jag väl säga liksom då att, om jag, att nu bor jag ju jag är gift med Hilding. Och Hilding är väl då arbetarklass och jämföra sig med healing så känner jag då ändå att jag ändå har på ett annat sätt har liksom haft möjlighet att göra mitt eget liv. Tack vare utbildning, tack vare att det har varit självklart för mig att jag får göra vissa saker. Men mina föräldrar hade liksom inte, alltså de sitter ju inte i någon slags samhällsklassgärna på det där viset. Att min, att det var ju första generations halsinforsare alltså och mamma. Mamma kom från Österbotten, pappa kom från Pargas- och pappa var ju föräldralös tidigt. Och inte, jag menar, ingen av hans föräldrar studerade. Var
0: du första studenten i din släkt då också?
1: Alltså min pappa blev student, men att han, han bekostade alltid det där själv. 12 år gammal så fick han banklån för att gå ut skolan, vanliga skolan. Han fick dispensa, Pargasparbank. Det brukar inte ge banklån åt barn. Så att, att han var liksom helt på ett självgjord- men jag menar liksom att, då att om jag jämför det där så har jag haft alla möjligheter. Och då känns det också funnigt att börja definiera sig som en samhällsklass. Jag vill vara fri.
0: Ska vi sluta då? Vi sluta då? Ja, vi slutar då. Ni har hört Monika Fagerholm i första delen av sommarserien Samtal om livet med Klass. Nästa vecka samma tid får ni träffa författaren Leo Lötman från Åland. Mitt namn är ann Sandström.
1: Ja, vi ska att Jo, nu, nu säger jag inte att man ska bli ensammast i ja. hela världen. Det är synd om dig. <skratt>